0: Bonsoir à toutes et bonsoir à tous, bienvenue à Bruit Confus, l'émission du rock inclassable sur le 88.8 de Radio Grenouille, c'est la 95e, on est toujours saison 6, c'est le 11e épisode, on se rapproche dangereusement de 100 et ce soir on a la chance d'avoir un invité absolument exceptionnel, un interview rare et précieux comme on aime en faire à Bruit Confus, c'est peut-être le plus précieux, je ne sais pas si c'est le plus rare, ce soir on a eu la chance de parler à un des musiciens les plus exceptionnels, et les plus bruits confus de ce siècle mais avant d'en parler et de vous le révéler, j'ai je... la chance ce soir d'avoir avec nous Anna, salut Anna Salut Avec nous aussi ce soir on a Héloïse, salut Héloïse Bonsoir On a le bonheur D'avoir Sylvain. Salut Sylvain. Bonsoir. Et derrière sa console, casquette vissée sur le crâne, pas aux couleurs habituelles d'ailleurs, c'est bien évidemment Papy. Salut Papy. Ça faisait 20 ans que vous n'avez pas vu, je croyais que vous étiez mort. <rire> Et ben, on est, est, mort. est bien vivant. Ça fait <rire> effectivement 20 ans qu'on n'était pas là, non, on est, on est bien est vivant. Mort, vivant. Et puis bien vivant aussi est notre interviewé de ce soir, puisque nous avons eu la chance de parler avec un des musiciens les plus brillants, un des batteurs, un des explorateurs les plus formidables de la scène post-punk, post-noise contemporaine anglaise, je parle bien évidemment de Charles Hayward Charles Hayward qui a contribué à des merveilles, notamment avec le groupe This Heat, uh, The Campbell World Now uh, Massacre et puis plein plein d'autres collaborations, on reviendra uh, là-dessus, uh, on l'a interviewé on vous passera un extrait dans cette émission et puis évidemment vous retrouverez l'intégralité de, de l'interview uh, en streaming et pour commencer avec une légende parmi les légendes c'est This Heat avec Make Shift sur bruit confus. Shift, une performance du groupe This Heat capturée en live dans les John Peel Sessions en 1996. Euh, C'était made available, euh, enfin il est sorti en 1996 évidemment, puisque à ce moment-là le groupe n'était plus actif. Alors, This Heat, on le rappelle, hein, c'est un groupe qui a été formé dans le quartier de Camberwell, ça aura son importance pour la suite. Entre 1976 et 1982, le groupe a sorti euh, trois albums exceptionnels. Euh, les deux premiers, This Heat, sorti en 1979, et 10 Heat, sorti en 1981. Euh, petit jeu de mots sur la prononciation, hein, This Hit, ça veut dire euh, une supercherie, une tromperie. Euh, c'est un groupe qui a un trio, qui est composé de Charles Ballen, à la guitare, à la clarinette, euh, au violon aussi, à la voix et aux manipulations de, de cassettes. Gareth Williams euh, au, au piano, enfin au, au clavier, à la guitare à la basse, euh, qui chante aussi et qui manipule aussi et puis Charles Hayward, notre invité de ce soir à la batterie, au clavier, euh, au, euh, au chant avec ce, cette, ce chant si dissonant, si falsetto, si spécifique et aussi aux manipulations euh, de cassettes. C'est un groupe qui a euh, sorti trois albums, hein, une pill Session, donc un live puis deux EP, euh, tout est indispensable dans leur discographie, euh, le groupe euh, s'est séparé en 82, ça a donné lieu à The Campbell Wheel qu'on écoutera aussi dans cette émission, et puis euh, le groupe s'est ponctuellement euh, reformé. En 2016, un Gareth Williams malheureusement est mort en 2001, il a eu un cancer et puis euh, bah les deux Charles, Charles Ballon et Charles Haywood se sont euh, se sont rabiauchés. Entre 2016 et 2019, ils ont fait plusieurs performances sous le nom This Is Not This Heat, notamment des euh, concerts qui ont été enregistrés, euh, si je ne me trompe pas, à Londres. Des vidéos très belles où on voit que le groupe n'a rien perdu de sa magie. C'est un groupe qui reste exceptionnel. On ne comprend pas vraiment d'où vient cette musique et ce qu'est cette musique. Leurs processus de composition sont assez uniques. C'est pour moi l'apothéose de groupe bruit confus euh, s'il en fut un. Voilà, je pense que euh, sous, cette, euh, sous cet angle-là, il n'y a pas vraiment de musique plus importante dans nos familles au XXe siècle. C'est ce qu'on disait avec Héloïse, à moins peut-être que Betunitzer en soit un. <rire>
1: Bah, je sais pas, mais on change vraiment de localisation géographique, on va là où les anglais vont, donc c'est en Espagne, dans la côte méditerranéenne, <rire> Valence, et pour euh, écouter Betunizer, du coup, moi, dans ma tête, Elizabeth pas, euh, je Betunizer, je ne sais pas comment on le dit. C'est un groupe euh, de Valence, du coup, euh, qui est en actif depuis plusieurs années. Aujourd'hui, je vous amène euh, un morceau de leur quatrième album qui s'appelle Enciende tout l'homme, qui veut dire euh, Rallume ton dos, je sais pas. C'est le, le mot pour les dos des animaux, mais je sais pas pourquoi ils l'ont appelé comme ça. Et euh, j'ai vu plusieurs interviews d'eux et en fait, ils sont assez rigolos, donc euh, je pense qu'il faut pas trop chercher euh, le... pourquoi ils mettent des noms à certains morceaux et, et, au, et à l'album. C'est un groupe de Noise Rock que je savais pas que c'était si connu en France en fait. Euh, moi je les connaissais en Espagne mais après euh, Sylvain il m'a dit bah oui on les connaît bien. Donc ça m'a ouais, fait plaisir. Ah, bon il tourne, il tourne hein <rire> J'écoute
2: euh, <rire> que d'autres flèches. Donc,
1: c Bref, et euh, donc il est composé par Pablo Peiro, Marcos Junquera et José Guerrero ils ont plein plein d'influences différentes, c'est assez étonnant et il y a des, des y a, je ne sais pas si c'était Marcos ou José, ils écoutent beaucoup de salsa et jazz, mm -hmm. qu'on n'entend pas trop dans leurs morceaux. Donc euh, bon, bref, je vous laisse écouter du coup euh, le quatrième morceau de leur album qui s'appelle « Mito Vegas ». tunisaires avec euh, leur morceau Nietzsche Vigas de leur der dernier album de 2015, Un film de Tulumo ça manque sortie, de euh, sorti d'un Corps, label euh, de noise, de musique extrême de Barcelone et, euh, et bon là on va faire un voyage dans le temps oui, pour se retrouver dans les années 80 je,
2: je dis tellement de conneries que je rate toutes mes transitions en ce moment c'est <rire> nul parce que là du coup je vais parler de Meat Puppets et on n'a jamais passé mid Puppets à bruit confus qui est quand même un... Mais
1: on a passé Nirvana. Non.
2: Oui, en plus. <rire> voilà, donc mid Puppets, c'est le groupe. Euh... Ça,
0: tu lui as bien savonné la planche pour une fois, ça va dans l'autre sens. Non, non, parce que j'ai compté en parler. Quand, oui. quand tu parles d'un groupe et quelqu'un te dit c'était une influence à Nirvana, mais qu'est-ce qu'on en a à foutre Ils <rire> en
1: fait de la merde.
0: Alors,
2: effectivement, quand on écoute mid Puppets, on comprend que c'est une influence euh, de Kurt Cobain majeur et... Mais pas, pas seulement, hein. c'est un groupe assez, assez impressionnant. Parce,
3: ouais.
2: Premier album, Punk Hardcore. Deuxième album, euh, une, une Transition, où effectivement ils ont créé Nirvana. Si on mélange avec Fang et un peu les Melvins, ça, ça donne Nirvana. Et Shocking et, Blue. Ouais. Et moi j'ai choisi le troisième album. Et Pearl Jam. Upon the Sun. Ah non là, Héloïse t'as un gage, là. Il <rire> <rire> fallait jamais prononcer Pearl Jam. À Je sais pas si on en a
4: déjà parlé ici. Mais...
2: Non, jamais. Et donc, du coup, Meet Puppets, j'ai découvert récemment le nom des gens, là, Kurt Kirkwood et son frère Chris Kirkwood, donc c'est des frères. <rire> c'est des très très bons musiciens. Et ce qui est étonnant, c'est d'écouter euh, Upon the Sun, qui est de 85 sorti sur SST Records, un label connu, euh, Black Flag, tu connais non, non, non. Le euh, euh, label
0: hardcore.
2: Saint pour writers, bon, pour moi qui aime beaucoup le Doom. Et donc on va écouter, alors je me suis aperçu que c'était très compliqué, parce que quand on écoute un point de son, on pense qu'on peut mettre n'importe quel morceau, mais en fait tous les morceaux sont imbriqués les uns dans les autres et c'est très très difficile de choisir un morceau, on en a déjà parlé plusieurs fois, bon j'ai pris tout River et on va écouter euh, parce que c'est très beau, et c'est très apaisant pour une fois, et, et ça inspire beaucoup de groupes. Ce n'était pas Pearl Jam. Et nous allons passer à la séquence Underground tant attendue parce que c'est la meilleure de tous les temps.
0: Ouais, c'est une belle séquence Underground puisque cette fois-ci, on a eu la chance de parler à Charles Hayward. Donc Charles Hayward, hein, c'est le batteur mais aussi chanteur multi-instrumentiste et compositeur de This Hit, de The Cumber One Now, et encore une fois de plein d'autres groupes Massacre, mais plein d'autres. Il a joué sur plus de 120 disques, si vous pouvez imaginer ça. Il est né au tout début des années 50, et comme cette génération-là, c'est une génération d'exploration après la guerre, la Grande-Bretagne et l'Europe se relèvent. Et puis finalement, bah, c'est les personnes qui sortent complètement de leur gond artistiquement, qui sont aussi bien influencées par le jazz le plus libre que par des rocks qui euh, commencent à devenir heavy, puisque lui, parmi ses influences, il hein, y a notamment The Who, il le dit dans l'interview, euh, il a performé avec euh, plein de gens euh, parmi eux, notamment des groupes comme Gong, The Raincoats, Crass même, euh, mmh. il a fait mmh. une wow, performance ouais. avec Crass qui paraît assez incroyable, mais finalement pas tant que ça quand on pense à, à Krass, que mmh. c'est euh, mmh. quelqu'un qui est, qui est formidable, c'est un grand musicien, un grand artiste, mais c'est aussi quelqu'un qui dégage une vraie joie de vivre, une vraie conscience de ce que c'est que d'être un artiste dans la société contemporaine avec une vraie profondeur et puis un regard sur euh, finalement ben, cette, cette conscience-là sur son interaction avec euh, la musique en tant que discipline et euh, à propos de discipline ben, on va entendre un petit extrait de, de l'interview qu'on a faite et que vous pourrez retrouver en intégralité en streaming, dans cet extrait il parle de ce que c'est justement d'aborder la musique comme une discipline et de rentrer euh, intégralement dedans. Je pensais que tout le monde était un musicien. Et je pense que dans une sorte de futur utopique,
5: peut-être tout le monde sera un musicien. Mais j'ai fini par réaliser
0: qui a une certaine forme de discipline personnelle et euh, une certaine forme d'accorder son, son corps à ce que l'instrument lui demande et non pas « non, je ne vais pas faire ça, tu dois le faire ». Plus tu le fais,
5: plus tu pourras jouer ton instrument. Plus tu suis la discipline de l'instrument, et, et l'applique à ton corps, le mieux Donc, tu seras en accord avec ton instrument.
0: Donc pas tout le monde est prêt à faire ça. Je, Je ne parle pas d'être un puritain, puritain ennuyeux. ennuyeux. Je, Je parle de, de vivre une vie à, à, heureuse um, et you know, épanouie sort of avec toute l'expérience que la vie procure. Ne pas modifier life, sa vie, mais savoir non, que mais le, le jour, jour, jour suivant, tu seras à nouveau en accord avec ton instrument. Et...
5: Pas tout le monde est prêt à faire ça,
0: alors si tu n'es pas préparé à le faire, alors tu ne seras pas le musicien que tu pourrais être, et si tu ne vas pas jouer quand les conditions ne sont pas si confortables,
5: alors tu vas décider quand tu es, quand tu n'es pas, quand tu veux et quand tu ne veux pas,
0: et tout ça, vraiment, tu dois le faire même quand tu ne veux pas. Parce que quand tu ne veux pas, tu trouves que quand tu te mets à jouer, en fait, tu voulais. Alors, euh, c'est un, un peu comme si tu essaies de suivre une sorte de loi basique.
2: Quand tu es en accord, tu
0: dois obéir à cette, cette chose qui, qui est d'une certaine manière en dehors de toi et tu veux la ramener dans toi. Je veux essayer de l'être. Alors... J'ai eu un drôle de désavantage, je pense, qui était que j'ai commencé à jouer très très jeune.
4: Et ensuite, quand j'ai
0: eu ma première batterie, ça m'était présenté comme c'était comme un, autre, un autre cadeau un autre présent. Et, et alors, j'y ai toujours pensé comme, comme, comme un jeu. Je me rappelle un moment où j'avais peut-être 10 ans, alors je jouais encore avec euh, des, des petits soldats, des choses comme ça, et... Parfois, j'allais de la batterie au sol et utiliser des bouts de la batterie comme des bâtiments.
5: Et c'est un peu...
0: ça faisait partie d'un monde imaginaire qui pouvait bouger vers un autre monde. Donc, quand il s'agit de gagner de l'argent et signer des contrats... Euh, je ne suis pas si bon dans parce ce genre de trucs parce que j'ai toujours approché comme, comme, comme étant une manière de vraiment me faire plaisir et vraiment apprécier être avec d'autres personnes. Voilà, c'est un extrait de Charles Hayward et vous avez pu voir dans ce petit extrait hein, qui est euh, vraiment euh, une chose parmi d'autres qui dit dans cette très belle interview euh, bah, la profondeur en fait, de son propos, la véracité la sincérité mais aussi en fait, finalement bah, c'est quelqu'un qu'on peut vraiment croire par tout, tout, tout ce qu'il dit, il le fait, en fait. il parle d'une certaine manière d'une forme euh, je dirais d'humanité de, de, de socialité, euh, peut-être même de socialisme musical mais euh, avec l'expérience qu'il a eue, les collaborations qu'il a pu faire et finalement euh, la progression musicale qui est la sienne c'est un musicien qui a une profondeur phénoménale et qui joue avec une aisance enfin voilà il joue parmi avec un niveau qui, qui le place parmi les plus grandes de sa génération euh, finalement bah, c'est quelqu'un qu'on peut croire et en plus il le dit avec une telle bienveillance qu'on veut euh, d'autant plus le croire voilà euh, quelqu'un d'une très belle génération qui continue à nous inspirer et puis en même temps on sait que la relève euh, n'est pas si loin
4: et oui, elle n'est pas si loin et on écoute donc, euh, on va écouter euh, un groupe plus récent euh, qui euh, est bien en train de décoller euh, actuellement et qui s'appelle euh, The Psychotic Monks et donc euh, tout de suite, euh, Gamble and Dangle Psychotic Monk sur euh, Bruit Confus euh, avec leur morceau Gamble and Dangle. Et euh, donc, c'est euh, un des morceaux euh, de leur euh, dernier album Pink Color Surgery. Euh, donc, Psychotic Monk, c'est un quartet euh, parisien de Saint-Ouen, je crois, euh, qui est sorti sur euh, Vicious Circle et Fat Cat, un label euh, anglais. Et donc ce fabuleux album est produit par Daniel Fox de Gila Band, auparavant appelé Girl Band, le groupe irlandais de post-punk qui est assez incroyable aussi. Et on perçoit une influence d'ailleurs dans, le, dans ce, cet album de Psychotic Monks du, de, de ce groupe Girl Band. Et donc là, puisque j'ai le new noise sous les yeux... Allez, l'acheter. Là... <rire> Allez allez l'acheter mais en gros il y a un des membres du groupe qui raconte que pour enfin au départ pour, pour plaisanter il dit oui on sortira que si Daniel Fox de Guy bande nous, nous produit et de fil en aiguille il se passe qu'il se il se il se, il se, il se rencontre par mail etc et finalement c'est lui qui produit bel et bien l'album donc là j'imagine à quel point ils sont heureux <rire> d'être produits par Daniel Fox et euh, donc cet album est bien différent des autres qu'ils ont sortis euh, auparavant, qui étaient beaucoup plus psychédéliques euh, à mon goût, beaucoup plus basiques et euh, beaucoup moins intéressants celui-ci est vraiment euh, profond euh, euh, ils ont énormément improvisé pendant le confinement et euh, donc ils ont ensuite euh, décidé de, 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 de composer cet album ils composent, euh, écrivent, chantent euh, tous les quatre et, euh, et aussi, comparé aux autres albums euh, de, de leur début, euh, dans celui-ci, euh, vous trouverez beaucoup plus de textures, de sons qui, qui transportent, euh, d'intro, d'outro, de hauteur indéterminée, beaucoup de bruitage, beaucoup de textures euh, bien denses. Euh, L'album aussi m'a un peu rappelé euh, une certaine froideur qu'on peut trouver chez Slint. Il y a aussi quelque chose de sombre et en même temps de théâtral qu'on peut trouver chez Peel. Euh, bien que le groupe reste euh, voilà, aussi euh, nouveau dans ce qu'il est et dans la force qu'il amène euh, dans la musique aujourd'hui. Euh, c'est un groupe qui hypnotise, qui reflète aussi euh, l'aspect oppressant un peu de, de notre monde et ça je pense que c'est aussi les dernières euh, choses qu'on a vécues qui, qui sont un peu dans cet album. Et si ça vous intéresse, ils font une grosse tournée en France, ils jouent en avril, en mai, en juin, en juillet, en août dans toute la France, dans des super belles salles et demain notamment, on en reparle dans la séance des concerts. Demain à
0: proximité d'ici, on en parlera tout à l'heure, et puis on va passer à, euh, dans la thématique Charles Hayward, son deuxième groupe, on le fait progressivement, The Camberwell Now. Alors The Camberwell Now, vous l'avez compris, il venait du quartier Camberwell de Londres, donc The Camberwell Now c'est la suite logique de This Heat. au moment où finalement bah, Gareth Williams euh, décide d'arrêter le groupe. En 1982, il forme The Camberwell Now avec Charles avec euh, Trevor euh, Goranui euh, euh, au chant et puis euh, rejoint un peu plus tard par Maria Lanburn au saxophone. C'est un groupe qui a duré 5 ans de 82 à 87, qui a sorti deux albums et deux EP qui sont tout aussi finalement indispensables hein, que, que ce qu'a fait This Hit. Tout de suite, on va écouter euh, Spirit of Dunkirk, sorti de l'EP Meridian en 1983.
3: See you
1: Bon, on est toujours sur Bruit confus euh, Radio Grenouille 88.8 de l'FM ou sur Internet. Et euh, là, vous avez écouté euh, Miette, c'est euh, Suzy Levoy, de musicienne nantaise, et euh, très très forte, moi bon, j'aime beaucoup ce qu'elle fait. Et euh, je pense qu'à la base, elle est bassiste, et euh, parce que elle explique, euh, bon du coup, j'ai pas expliqué, mais... J'ai euh, sorti l'information aussi de ce cette, euh, cette magazine euh, New Noise Je <rire> comme Eloïse On es, est à fond est bien New bien, Noise hein. ce soir <rire> mm -hmm. Et euh, donc voilà et, euh, Sur le magazine elle explique dans l'interview qu'elle qu c'est euh, un peu moins appuyée euh, au niveau de la basse et pour cet album mais bon on, on sent que la basse quand même elle est très présente euh, dans, les, dans les morceaux Et, euh, et donc c'est un projet solo et c'est son second album, après Stumbling Climbing Nesting, d'ailleurs, c'est Valentin qui l'avait passé et il avait passé un morceau de cet album. Tout à fait. Et euh, donc, comme c'est un projet solo, bah, en, sur scène, elle s'appuie surtout sur des boucles, des lignes de basse et après il y a le chant aussi. Et maintenant, elle a, elle a rajouté à sa performance euh, sur scène un synthétiseur analogique pour euh, faire surtout les accords. Donc moi j'ai hâte de la voir mais euh, là on est en plein de déménagement donc euh, ça ne pourra pas se faire. Parce qu'elle est en train de tourner, elle tourne beaucoup en ce moment et euh, en mai elle va jouer en Belgique, en Suisse, en France, à Paris, à Clermont-Ferrand et Pau, donc euh, moi j'aurais bien aimé aller à Pau mais bon ça ne va pas se faire, mais malheureusement. Et, euh, mais bon. et comme vous avez pu écouter, bah, c'est un peu entre euh, la noise rock, musique synthétique atmosphérique, un peu pop aussi, et moi en fait ce qui m'a rappelé le plus c'était Ray Durel. <rire> En fait, j'ai écouté, euh, et ça m'a rappelé mes, mes années ado quand j'écoutais beaucoup Radiohead. Et, euh, et en fait, elle explique euh, dans l'interview en fait, qu'elle avait écouté, je sais pas quel album, c'était qu'elle qu écoutait euh, au moment où elle a composé euh, plusieurs morceaux de l'album. Allez, disons le... Kid Hey oh.
0: bah, Amnésiaque.
4: Non, ce n'était pas Amnésiaque. Moi, ça m'a voilà. fait un peu penser à Beach House aussi, euh, je ne sais pas si vous voyez.
1: La voix, l'ambiance un petit peu. Pearl Jam. <rire> Donc et bon, euh... ça c'était Miette, et là on va passer à un groupe qu'on vient de découvrir récemment aussi, oui, oui, oui. et à la radio, voilà, donc c'est oui, en... euh, grâce oh. à Shazam.
2: En vacances <rire> à Lanzarote. <rire> euh, du coup, Nation of Language, je ne connaissais pas du tout, et c'est intéressant parce que euh, j'étais été touché... Euh... Alors que, bon, on avait un son pourri qui sortait de la télé, et ça m'a rappelé en fait euh, Section 25, tout ça, des trucs euh, que j'aime beaucoup de Factory Records. Et en, en lisant euh, apparemment le, le, des infos sur le groupe, euh, on s'aperçoit qu'ils ont décidé de faire ce projet par rapport à Electricity de Orchestral Manœuvre in the Dark, qui est très à la mode d'ailleurs en entendant toutes les pubs, dans toutes les bandes-annonces de films, je sais pas pourquoi. Electricity pourquoi pas, hein. mais on va écouter du coup un album que je trouve très inspiré, donc euh, ne vous fiez pas forcément à ce morceau euh, que, euh, qui est très bien, mais l'album est très varié et, et ça, on retrouve vraiment l'inventivité des, des groupes des années 80 plutôt anglais, mais là c'est un groupe de Brooklyn, donc Brooklyn euh, essaye de rattraper le coup du coup euh, en 2022-2023, c'est pas improbable qu'ils y arrivent, n'est-ce pas Prochain album pour septembre, on se dit qui sort, et on va enchaîner sur notre fameuse séquence Vortex.
0: Et oui, la séquence Vortex où on, amène, on annonce les, les concerts underground marseillais en partenariat avec l'agenda des concerts underground marseillais, le Vortex. Et pour commencer, le samedi 6 mai, repoussé maintenant au mmh, 20 mai, 20 mai euh, il y a le collectif de contre-déterminisme magique qu'on ne présente plus. C'est la dixième session. Un coup de dé abolira l'État euh, sous l'égide de notre grand gourou Peter Hart aux 9 salopards. Ce sera à 21h et reporté au 20 mai. Euh, venez quand même nombreuses et nombreux.
1: Et puis, euh, ce, avant le 6 mai, on a ce vendredi un concert à l'intermédiaire. Je n'ai pas réussi à savoir qui l'organisait. Ça se passera à 21h. Il y a trois groupes Ardent, Flathead et 52 Hertz et un groupe de cold wave, pop, power pop et punk hardcore, donc euh, <rire> voilà si vous savez pas trop, vous vous sentez un peu, euh, vous savez pas de quoi vous avez envie, <rire> bah l'intermédiaire moi je pense que je vais ouais, faire ça, si as donc bière, euh, tu euh, ouais je sais pas, moi ça m'étonne.
4: <rire> et bien sinon euh, vous n'aurez qu'à aller voir, entendre Psychotic Monks, euh, donc pas à Marseille euh, même mais à Aix-en-Provence. Euh, au Sismic à la SMAC d'Aix-en-Provence. Donc euh, ce sera entre 12 et 15 euros, c'est à 20h30. Euh, moi je vais peut-être me motiver à y aller un petit peu au dernier moment, comme ça. Et euh, on enchaîne avec euh, un fabuleux morceau d'Oyo Uma. <rires> Malheureusement, on n'a pas le temps de tout écouter, mais je vous le recommande absolument cet album, c'est Taiga. Donc c'est un album free rock XP donc du groupe de japonaise Oyo. Et en fait, elles ont le concept de cet album, c'est de, euh, de, de s'inspirer de musique traditionnelle, de musique de, du monde, et d'en de, refaire un petit peu euh, des morceaux à leur sauce euh, japanoise. Et donc, euh, celui-ci en particulier, c'est Uma, et en fait, ça vient d'un morceau traditionnel napolitain euh, qui est vraiment génial et qui est dans l'opéra La Gata Cenerentona de Roberto De Simone, et que je vous recommande aussi, et c'est un peu le cri des de, de, de laves qui se plaignent de laver le linge à Napoli et bref, c'est voilà, tout ce chant autour de ça euh... <rire> <rire> On n'a plus le temps <rire> On a plus le temps, on a plus le temps on va quand même
0: écouter un tout petit bout d'expérimentation entre sonce, hein. Charles Hayward, Bill Lacewell, Fred Frisk, qui sont les trois qui ont repris Massacre mais là aussi Percy Howard euh, au chant c'est sorti sur, euh, c'est Meridiem hein, le nom du, du projet, euh, c'est sorti sur Materialist Sonori en 1998. Étiez bien sur Bruit Confus, l'émission du rock inclassable La sur le 88.8 de Radio Grenouille ce soir. On avait le bonheur et le grand honneur d'être avec. Anna, bon salut bon Anna. On était aussi avec Eloïse. Salut Eloïse. Bonne nuit. Pour plomber l'atmosphère, il y avait Sylvain. Salut Sylvain. <rire> Toujours là. Et oui. puis cuir et clou cool. derrière la console. <rire> C'était bien évidemment papy. Salut papy. <rire> Bisous, <rire> à Justin. Bonsoir à toutes et tous. On vous retrouve dans 12 semaines. On vous embrasse, on vous adore. Et allez loin.
4: Salut <rire>